0: Essa música que a gente vai cantar, ela é a música da, de todos os animais da floresta. que Quando eles se ajuntam todos os animais no terreiro deles, que no meio da floresta, sem ninguém ir lá na... Você chega no meio da floresta, tem aquele terreirão muito limpo, que ninguém, os cristãos mesmo faz né? E os animais mesmo que fazem lá. Você chega lá, nossa, você juro que foi... Pessoas mesmo que foi lá e fez aquele terreiro. Mas é o terreiro dos animais mesmo, de todos os animais, de pássaro e todos os animais da floresta. Aí a gente vai cantar, cada, cada estrofa fala, nos, cada animais, né? A gente vai cantar. Começa a tal cana na tal cana na tal cana na, -na ta
1: Buenas eh, tardes, esto que están escuchando es eh, cuando son las cinco y dos minutos, es uno de los hits de sí. nuestro amigo Luis Zepa, nuestro ambientólogo.
2: ¿Qué tal estás, Chus? Oye, bueno, no dejas de
1: sorprenderme, Luis, eh, con estos ritmos sí. eh, brasileños Sel en este caso, selváticos.
2: Selváticos. ¿eh? Es,
1: de una... No es una, una caja de, de, sorpresa, de sorpresas. ¿eh? ¿Para cuándo
2: Pitingo? No, Pitingo no, no, no. lo trabajo. <risa> Esto es un canto del pueblo Yaguanaguá, que es una nación indígena brasileña, viven en Acre, en el fondo de la selva, en Brasil. Y bueno, pues es un canto que hacen ellos en agradecimiento a los animales de la, de la floresta. Es una ofrenda. No, es un, no, es un canto de, pues, para recordar a los animales y agradecerles que, mm. si, que existan, que convivan con nosotros. Para ellos, pues, oye, si viven en la naturaleza, los animales pues son parte importantísima de su vida, ¿no? Son cazadores y recolectores, entonces, pues, pues les debe mucho a los animales, ¿no? También el misticismo y la relación que hay ahí entre los seres humanos y los animales, ¿no? De la magia que hay en la, en la selva.
1: Viste la película aquella de los... Eh, ¿Cómo se llamaba, hombre? Eucalipto, ¿no? Apocalipto. Apocalipto. <risa> Precisamente sí, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Del apocalipsis. Un, un poquito, ¿Eh? sí. bueno aquello, Apocalipto. Pues,
2: pues sí, eso es un... Puede decirse que es el origen... El capitalismo ya era anterior, pero el capitalismo se aceleró, se empezó a acelerar en la época de los descubrimientos, cuando las colonias, ¿no? Que ahí es la dominación de unos pueblos sobre otros y también sobre la naturaleza. Y ahí tiene que ver mucho eh, por la situación actual. Como vivimos ahora, pues viene condicionado por lo que hemos hecho en el pasado, ¿no? También los pensamientos de la sociedad no lo que nosotros entendemos y creemos influye muchísimo en cómo nos relacionamos con el con el medio ambiente y hoy lo que había preparado y lo que quería hablar un poco es esto la relación de las sociedades con el medio ambiente y también por qué tenemos el problema la crisis ambiental que estamos viviendo porque realmente vivimos una crisis ambiental también porque la era industrial pues toca su fin estamos ya cerca del pico de los combustibles fósiles del petróleo y en un futuro no muy lejano, pues empezarán a, esca empezar a escasear, bueno, a escasear, o cada vez será más difícil extraerlo, entonces subirán los precios, también nos pondrá pues en una situación crítica la sociedad que está basada, nuestra sociedad está basada en el consumo de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que quería hoy hablar. En principio, bueno, en principio no, nuestras sociedades, o sea, la, la fuerza mayor que hay ahora mismo en la naturaleza de transformación son las sociedades humanas, son las que más capacidad tienen para transformar el medio y, y cambiarlo, ¿no? Entonces, esto unido a el, la escasez de los combustibles fósiles que se ocurrirá en unos años, porque ya hemos consumido aproximadamente la mitad de las reservas que, que había en la Tierra y los problemas derivados del consumo de estos combustibles fósiles... Pues van a poner a nuestra sociedad en un punto crítico. Pues no sabemos muy bien cómo va a terminar esto... ...si sobre seremos capaces de adaptarnos y superar esta situación... ...o si no, seguiremos en la misma dinámica... ...y dónde vamos a terminar. Eso no, es, no, no lo sé. No es predecible ahora mismo. ¿no? Entonces, eh, los problemas ambientales que se derivan de las sociedades... Que, ...que tenemos actualmente... ...pues vienen derivados del consumo de energías fósiles... El cambio climático derivado de los gases de efecto invernadero que, que produce la quema de estos combustibles, la sobreexplotación de los recursos, desertización, sequía, la contaminación atmosférica, la contaminación de los suelos, la contaminación del agua, la superpoblación, la pérdida de biodiversidad, son grandes problemas ambientales que estamos viviendo en la actualidad. El conjunto de estos problemas, pues bueno, hay alguna definición que lo definen como la crisis ambiental, ¿no? Estamos realmente en un momento de crisis ambiental, aunque nosotros no percibamos la totalidad de, del efecto que causan nuestras, total, nuestras sociedades en el medio ambiente, si sí observamos que se está degradando, ¿no? el tema del cambio climático es algo que ya está presente en la vida de todo el mundo, y bueno, pues eh, indica que llevamos un camino que no es el, no es el adecuado, en, en, entendiendo pues, que vivimos en un medio ambiente que es limitado, ¿no? un, un planeta que tiene unos límites. Los ecosistemas también son limitados y la explotación de los ecosistemas pues, tiene un límite. Entonces, eh, pues eso, la, la crisis ambiental que estamos viviendo. ¿Y por qué se produce esta, esta crisis? Bueno, lo primero es por el, el intento del ser humano de separarse de la naturaleza y de dominarla. Y este pensamiento, que es un pensamiento... Cosa que es imposible, por otro lado. ¿no? Es imposible porque nuestras sociedades no se pueden separar de la naturaleza, porque vivimos dentro de un sistema que es cerrado, que es el, el planeta Tierra. Entonces, es un pensamiento de base ya erróneo. Pero ¿de dónde vienen estos pensamientos? Pues en nuestra cultura pues, vienen de la moral eh, judeocristiana, cristiana Cuando empezaron las religiones monoteístas, cuando el ser humano se puso como el, el máximo exponente de la creación de Dios, ¿no? O sea, nosotros nos creemos que somos lo, lo mejor que hay en la Tierra. Y eso nos, nos hace pensar que la Tierra es para nuestro uso, ¿no? Este, este pensamiento es muy occidental, ¿no? es de, de, nuestra, de nuestra tierra, ¿no? de Europa, y esto unido también al desarrollo del método científico en el siglo XVI, XVII, con Descartes, que ya se pensaba, se, se hizo el método científico, y los problemas en general, cualquier problema se simplificaba a los elementos mínimos para poder entenderlo. ¿no? Es un pensamiento reduccionista. Esto también nos aísla de la de la naturaleza, que la naturaleza es compleja, tiene muchísimas relaciones y no la observamos en su globalidad, ¿no? Nos acercamos a ella y hacemos eh, análisis parciales de los distintos sistemas. Entonces, esto nos puede dar información importante en un momento dado y nos ha permitido desarrollar la ciencia, pero también nos quita mucha información, que es el conjunto, ¿no? Lo, lo holístico, la, la generalidad. Entonces, eso también nos separa de la, de la naturaleza. <coughs> Entonces, ¿qué, ¿qué razones hay para esta separación del medio ambiente y la sociedad? Bueno, lo primero, lo que os comentaba, ¿no? La dominación de unos pueblos sobre otros. La época de las eh, conquistas, de los descubrimientos, pues es un interés de las élites sobre los pueblos y sobre los recursos naturales, ¿no? Empezó la explotación de recursos naturales y también empezó la explotación de otras personas, ¿no? De otros pueblos, la colonización, Luego el tema del desarrollo científico, lo que os comentaba de, del método científico, que en, en nuestra sociedad occidental el pensamiento en general es reduccionista, no, no es holístico, se centra solamente en sistemas más simples, que se saca mucha información pero perdemos mucha otra. Y luego que el capitalismo es un sistema que mercantiliza la naturaleza. El capitalismo al al darle un valor a todo ¿no? o intentar valorizar todo, está mercantilizando absolutamente todo. ¿no? Y, y el fin, que es social, que es humano, eh, no, no tiene en cuenta todas las consecuencias. ¿no? Nos centramos solamente en satisfacer las necesidades de la sociedad, de las necesidades del ser humano. Y al no pensar en la globalidad del sistema, en las relaciones que hay, pues lo que pasa es que eh, producimos contaminación. ...y degradación, ¿no? El sistema capitalista, la asociación industrial... ...es un sistema que elimina la biodiversidad... ...lo que hace es hacer los sistemas más simples... ...con menos relaciones eh, entre las especies, ¿no? Cada vez hay menos especies. <coughs> ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues hay una relación también entre la economía... ...y el medio ambiente, ¿no? Nosotros tenemos una economía que lo que hace es... ...extraer recursos naturales del medio para producir, eh, para hacer producción de, de productos que luego consumimos como bienes y servicios y, y tanto el consumo como la producción de estos bienes y servicios genera impactos ambientales, genera residuos, residuos físicos y también residuos como, como la contaminación atmosférica, la contaminación del agua, la contaminación del suelo. Esto, aparte de, de, de suponer una degradación ambiental, porque vivimos en un sistema cerrado, pues también nos hace perder eh, los servicios que nos presta la naturaleza. La naturaleza nos presta unos servicios eh, ecosistémicos, pues que son el agua, el, el aire, el, el agua limpia, el aire limpio. Y nosotros lo que estamos haciendo es degradando eso. Al final, pues lo que tenemos es un, sociedades que estamos en el borde del, del, del colapso. Como en economía este tema de los residuos, de la contaminación, se le denomina externalidades, que son los fallos del mercado. Fallos del mercado que en lo que respecta al medio ambiente pues, son la contaminación y la pérdida de recursos renovables y la pérdida de recursos valorizables. <risa> Entonces, ¿cómo se puede hacer para evitar este tema de las externalidades? Bueno, en general las empresas, las, las organizaciones, están diseñadas para obtener beneficios. Ese es el fin, el objetivo de, de las empresas. Este beneficio está en… Eh, muchas gracias. Este beneficio se, se asigna pues, a la inversión que hace la empresa en las tecnologías y el trabajo que tiene que desarrollar para conseguir su, su negocio, sus productos, ¿no? Eso ahí ya los gerentes de las empresas pues no están pensando en la variable ambiental, están pensando solamente en los beneficios, ¿no? el ganar dinero y no están pensando en los impactos ambientales que se generan por su actividad. Todas las actividades económicas tienen un impacto ambiental. Entonces, para corregir esto de las externalidades, y es un poco lo que me has mandado esta mañana del, de los nuevos impuestos que mm. se van a poner a la producción de plásticos y tal, pues, más impuestos, Luis. Más impuestos, pero es que esto es, es la forma que tiene eh, la sociedad de internalizar estos costes, que son costes ambientales, poniendo impuestos o sanciones. Se ponen impuestos sobre lo que quiero que se que corrija la industria y sanciones sobre aquello que no quiero que ocurra, ¿no? Entonces, es, es la forma que tenemos en la economía capitalista de internalizar el impacto ambiental.
1: Te he traído un poquito de O2
2: para que... Para que me refresques. Te refresques un poco porque está el
1: ambiente. Está cargado un externo.
2: <risa> pues básicamente que la sociedad y la política tiene que obligar al sistema económico a que internalice sus eh, impactos ambientales. Hasta el momento pues eh, se van haciendo cosas, ¿no? Todas estas cosas que hemos estado hablando en los sucesivos programas de de gestión de residuos, pues al final es, es esto mismo. O sea, el sistema está intentando evitar la contaminación. El mercado produce fallos, que son los residuos que se generan en, la, en, en las ciudades, por ejemplo, todo el tema este del envasado, esos son fallos del mercado de, de, de la alimentación. Para corregir este fallo, pues montamos sistemas de recogida y de gestión que tienen un coste y ese coste en principio lo asume la, la industria. Lo que pasa es que no lo, lo, no lo cargan a nosotros en el consumo, ¿no?, a los ciudadanos. Pero es la forma de corregir el impacto ambiental que causan las basuras de los envases. ¿Qué pasa con... qué consecuencias tiene esta separación de nuestras sociedades con el, con el medio ambiente y con la naturaleza? Pues la consecuencia fundamental es esto, la crisis ambiental. Tenemos eh, distintos problemas ambientales que nos están poniendo el cerco. Entonces, ¿cómo podríamos evitar esto? Pues realmente... Tendríamos que hacer verdaderos análisis integrativos, holísticos, de los problemas, no solo centrarnos en soluciones reduccionistas. Por ejemplo, pues poner un filtro a la contaminación de un coche pues es un parche porque realmente no estamos evitando el problema. Estás eh, simplemente eh, alargando la, el, la, agonía. la agonía, claro. No estás corrigiendo de base el problema, que es la quema de los, eh, de los combustibles fósiles, ¿no? pues todo eso tiene que cambiar la visión de nuestras sociedades para eh, hacer verdaderos análisis integrales, ¿no? Entonces se hacen propuestas como esto de la economía circular, que lo que se trata es de separar lo que es la biosfera, o sea, todos los procesos biológicos que ocurren en el medio ambiente, de la tecnosfera, que son los procesos tecnológicos que generamos los seres humanos en nuestras sociedades. De manera que todos los materiales que se produzcan en esa tecnosfera vuelvan al, al, al ciclo económico, vuelvan a estar dentro de la tecnosfera que no salgan nunca. ¿no? Entonces, para mmm, la economía necesita re, eh, extraer los recursos y devolvemos eh, eh, basura, no o devolvemos contaminación. Pues corregir eso y hacer que esa contaminación, esos residuos, no se produzcan, no, no terminen en el medio, sino que vuelvan otra vez al ciclo económico y entonces hay que Cambiar nuestra forma de hacer las cosas, rediseñar todo y pensar en la producción de los, de los productos que consumimos desde su origen hasta su fin y evitar los impactos ambientales. También se hacen propuestas, por ejemplo, como generar una industria que en vez de contaminar, lo que haga sea favorecer la vida, que sea alimento, ¿no? como ocurre en la naturaleza, que la mayor parte de los procesos biológicos generan sustancias que son residuos pero esos residuos sirven para otra vida, otras formas de vida, son sus recursos, ¿no? Entonces no genera nunca ninguna, ningún desperdicio. Entonces, ¿por qué pasa esto? Vamos a eso. Me gustaría hablar de, de los distintos sistemas físicos que existen, para ver un poco el contexto de lo que nos ocurre y por qué estamos separados de la naturaleza. Los sistemas físicos pueden ser sistemas aislados. Estos son sistemas que no intercambian ni materia ni energía con su medio ambiente, con el entorno. Luego hay sistemas que son cerrados, que intercambian energía, pero no intercambian materia con su entorno. Y luego hay sistemas que están abiertos, que intercambian energía y materia con el, con el medio ambiente. Entonces, la vida, los, lo que, la vida en general es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio pero en nuestro caso está dentro de un sistema que es cerrado, que es la Tierra, que solo recibe energía de externa, no intercambia materiales con, con su entorno, ¿no? con el universo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la vida está de alguna manera burlando los, los principios de la termodinámica, está, de alguna manera eh, es muy improbable que exista la vida, porque todo en el universo tiende... ...al mínimo estado de energía y al máximo desorden. En cambio la vida, la característica que tiene es que eh, coge orden del medio, con ese orden genera un orden interno mucho más complejo y devuelve polución, devuelve desorden. Eso es, eh, está engañando de alguna manera a la segunda ley de la termodinámica, que es esto, que todo tiende al máximo desorden y al mínimo estado energético. Entonces la, la vida en sí es muy poco probable. Y en cambio ocurre y es un, realmente es un, un milagro ¿no? que estemos en un planeta como este, que seamos que estemos vivos y que seamos conscientes de, de que estamos vivos. ¿no? Entonces la vida, en general, estos es son pensamientos o son eh, teorías de, de físicos como Schrödinger, que eh, escribió un libro que, que se llamaba ¿Qué es la vida? a principios del siglo pasado, y es lo que explicaba era esto. Pues eh, la vida es un fenómeno, que, que es un sistema abierto, que hay, es una reacción continua, que son capaces de disminuir su desorden interno, su entropía, a expensas de la energía libre que toman del medio ambiente para formar un orden interno y luego expulsan los desechos, ¿no? que en nuestro caso pues, sería el CO2 que emitimos al respirar y luego pues, nuestros desechos. ¿No? <coughs>
1: Eso decía sobre la vida, sobre el sentido de la vida no, no decía nada. ¿no? no, no, sobre el
2: sentido de la vida nada. Esto era, era solo de, es como un sistema físico. Pues eso, entonces nosotros, la, la vida es un sistema complejo que está dentro de un sistema que es cerrado. Y aquí, pues esto es lo que, lo que ocurre en nuestra, en nuestra sociedad también. Nuestras sociedades lo que hacen es coger orden del medio ambiente que son los recursos naturales, eh, la energía, los materiales, producimos una complejidad dentro de nuestra sociedad cada vez más compleja, con más eh, diversidad de cosas, más asuntos diferentes, y devolvemos eh, basura. Lo que pasa es que como estamos dentro de un sistema cerrado, que es la Tierra, pues toda la polución que generamos, al final, pues lo que nos afecta, porque también estamos destruyendo las relaciones biológicas que hay en la Tierra, ¿no? las, la, la diversidad que hay. Los ecosistemas cada vez están más empobrecidos por nuestros impactos ambientales. Entonces, el tema es que tenemos que, que hacer algo con esto y tenemos que cambiar nuestras relaciones con la naturaleza y volver a integrar nuestras sociedades en la medida de lo posible en los ciclos naturales. ¿Esto cómo se hacía? ¿Cómo se haría? Bueno, pues lo primero es evitar los impactos ambientales y rediseñar toda nuestra sociedad y cómo, nos, cómo consumimos, ¿Y cómo, ¿Y cómo nos movemos? ¿Y cómo nos movemos?
1: ¿Cómo nos, mo nos mo moveríamos entre continentes, Luis? Por pues ejemplo. no lo
2: sé. No lo sé si... Habría diría. que volver a nada no venta. Claro, habría que ir tres meses, ¿no? Nada, hay en una barca hasta que llegues a, al otro lado ah, del planeta, ¿no? ¿Cómo te irías tú a Brasil, Luis? Pues no lo sé. Lo verías por la tele. Lo veríamos por la tele, bueno, ¿no? sí, lo veríamos por la tele o iríamos de otra manera, ¿no? volveríamos a viajar en barco, cosas así, ¿no? Lo verías como
1: la canción esta de Joaquín Sabina, Pájaros de Portugal. No la conozco. Entonces es un caso real de Ajá. dos chicos de Portugal. Se escaparon de casa enamorados a vivir su vida porque lo que querían ver era el mar que nunca lo habían visto.
2: Y son de Portugal y, y no habían visto ya, el mar. Sí, estaban
1: en el interior de Portugal uh -huh. y nunca habían visto el mar. Y, y se fueron andando hasta la costa eh, uh -huh. para ver el mar los dos y el amanecer. Y, y pues se puso un dispositivo de búsqueda, no fue una cosa muy famosa allí en Portugal, se puso un dispositivo de búsqueda y los encontraron al final, uh -huh. a los dos eh, acurrucados en un acantilado cuando les preguntaron eh, los medios bueno al final eh, habéis visto el map qué os ha parecido Conte contestaron en la tele nos gustaba más <risa> <risa> y de ahí hizo Joaquín Sabina una canción ¿eh? pájaros de Portugal pues eso te pasaría a ti a lo mejor Luis ah, vas a Brasil bueno. Eh, bueno, la tele Hombre, no, me gustaba
2: más no creo que volvamos a o sea, hacia atrás no podemos ir y las cosas no, que ya han, claro, ya han ocurrido no ya va cambiando situación. la sociedad no y entonces hacia atrás nunca volvemos la ¿no? verdad que
1: todos estos conceptos que suenan tan maravillosamente bien pero son ciertamente
2: utópicos no muchos de ellos bueno sí sobre todo el problema al menos que, al medio plazo ¿no? sí hombre es que esto realmente es, es una habría que hacer una revolución pero no es una revolución de, de como las tradicionales sería una revolución de conciencia tendríamos que darnos cuenta de dónde estamos no vivimos en un planeta que tienen unos recursos que son limitados y que nuestra relación con la naturaleza influye en nuestra, en, en nuestra vida.
1: Tendría que haber un cataclismo, mal comparado como sí. el que acabamos de estar de, de pasar o estar pasando, ¿verdad? El sí. coronavirus. Claro. Un cataclismo similar. Eh, medioambiental, pues no sé, sí, de, de grandes tormentas, de grandes tsunamis, eh, que, que hubiera un tsunami en la costa de Normandía, imagínate, arrasar a la mitad de Francia, ¿no? Eh, no sé, ese tipo de, sí. de, de bueno, hay, despropósitos ambientales en uh -huh. los que sí que probablemente se tomaría esa
2: conciencia. Hay un, hay un libro de un, un autor que se llama Jared Diamond, que se llama Colapso, y este libro lo que habla son de colapsos civilizatorios, de civilizaciones ancestrales que han estado en la, en la Tierra, que han colapsado. Y todos los colapsos que ha habido están relacionados con temas ambientales. Entonces, tanto los mayas como Roma, como los vikingos, eh, sucumbieron sus sociedades a, a problemas ambientales. Y eh, también indios, en los indios del Chaco, ahí habla de, de, bastantes, de eh, bastantes casos. Y al final todo está relacionado con, con, con temas ambientales. Por ejemplo, Roma, pues el imperio romano, para mantener su orden y su estructura interna, necesitaba consumir una cantidad de recursos enorme. Y resulta que los romanos pues acabaron prácticamente con todos los bosques de, de Europa. Y llegaron a un nivel de complejidad tan grande que sostener eso, mantener eso, exigía muchísimos recursos naturales y al final pues colapsaron porque no tenían esa esa capacidad. Igual que los romanos, los mayas, por ejemplo, igual, unas sequías que duraron como 20 años se hicieron que, que su sociedad sucumbiera, perdían, no tenían recursos para mantenerse, también era una sociedad compleja que tenía muchísimos habitantes, pues en la sociedad industrial igual. Al final, aunque nosotros estamos ahora mismo aquí adentro y no vemos eh, el futuro, la vida de una persona es muy corta también para ver estos cambios a, en comple completos, ¿no? pero si sí estamos yendo hacia un colapso, ¿no? estamos yendo hacia una crisis, o estamos dentro de una crisis ambiental, todos estos factores que he comentado de la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la escasez de recursos, pues todos esos son los límites que nos va a poner el sistema, el medio, y la sociedad industrial puede colapsar. Si colapsa, no sé lo que ocurriría, no, no tengo idea, pero me imagino, pues eso. Lo primero, una pérdida de población importante, ¿no? Moriría muchísima gente. Y luego, pues lo que se hiciera luego, no tengo ni idea qué camino tomaría. Pero lo que está claro es que nosotros tenemos que pensar de otra manera. El antropocentrismo, o sea, pensar que el ser humano es el centro del universo y pensar que nos, todo lo que hacemos es solamente al interés del ser humano, pues eso hay que cambiarlo. ...y pensar pues que vivimos en un sistema... ...que no estamos solamente nosotros... ...y que además somos dependientes de él... ...porque todos los servicios que nos ofrece el medio ambiente... ...nos hace falta para la subsistencia... ...o sea, nos hace falta un aire limpio, un agua limpia... ...nos hace falta también ecosistemas productivos... ...que tengan producción de alimentos... ...y poder nosotros vivir... ...hay que integrarse, ¿no?... ...de alguna manera en la, en la naturaleza... ...por eso estas cosas, por ejemplo... ...el canto este que hemos puesto de los Yaguanaguá... Bueno, las culturas originarias, los indígenas del planeta, pues son ahora mismo los únicos que siguen viviendo de una forma eh, sostenible. También, pues, si colapsáramos nosotros, y si colapsara nuestro sistema, los que sí tendrían capacidad de, de sobrevivir. sobrevivir son ellos que son los que viven en el, en el medio. Pues un poco eso, ¿no? También es... Y las ideas que tienen, o las filosofías, o las formas de entender la vida que tienen estos pueblos originarios, pues pues son interesantes en ese sentido, ¿no? Porque no están despegados de la naturaleza, siguen formando parte de la naturaleza y también forman parte de una de su comunidad. Tú
1: te entenderías
2: bien, ¿eh?, con estos Luis. Con eso me entiendo bien, bueno, claro.
1: Te, en un caso de un apocalipsis de estas...
2: Bueno, a mí no me querrían allí ser. Pasarías saber, a ser el doctor cepa ¿Tú crees? ¿Eh? A mí no me querrían allí porque no sería capaz de conseguir lo que me como, ¿sabes? Entonces, claro, eso no, no les interesa. Les interesa a alguien que sea capaz de traer más comida que la que se come. Que la que consume. Claro, entonces ahí... Pues no les no que... arriendo la ganancia yo a la tribu esta. ¿eh? Claro, no, me, Contigo, no, no, creo, no creo que me adoptaran. No te... Solo por ese hecho. Si hubiera vivido allí de siempre, pues bueno, pues estás allí... Estarías claro, te te mayor y has... pues
1: a una dieta de semiayuno. Claro, algo ¿no?
2: claro, ¿no? así. Entonces, no creo que me adoptasen. Pero bueno, pero no solamente están este tipo en estas naciones indígenas eh, de la selva brasileña, también los pueblos originarios americanos, ¿no? los sius, los Lakota, la claro, los pies negros, claro, todos estos, la relación que tenían con la naturaleza era diferente, no porque ellos se sentían parte de la naturaleza, o sea, la naturaleza es nuestra madre y los animales son nuestros hermanos. Y aunque nosotros tenemos relaciones que los consumimos, ¿no? Los matamos no los comemos y tal, pero no deja de haber un, un respeto hacia esos animales, ¿no? También no se cazaba más de lo que se necesitaba para sobrevivir, que eso también es otra cuestión importante, ¿no? No tener más de lo que, de lo que necesitas. Que necesitas ¿no? claro. Nos han engañado un poquito, ¿no? Con todas estas sociedades, pues a lo mejor para la subsistencia no trabajan más de 20 horas a la semana, o sea, ir a buscar los recursos, a recolectar. Y nosotros, pues yo que sé, el que menos trabaja son 35 horas a la semana, ¿no? Yo ya, ya hay un... hay algo que ya, ya no me que falla. Ya, que falla. <ríe> hay un desfase que claro, falla. Claro, y luego para conseguir el que no. Muchas veces lo único que hacemos pues es eso dar vueltas aquí, pedales aquí a la maquinita, que no sabemos a, muy bien a dónde llevamos a la, a la humanidad. Y realmente estamos pues degradando el en el medio, que nosotros dependemos de él. Vivimos dentro de la Tierra, entonces todo lo que le hagamos en la Tierra nos lo hacemos a... A nosotros. Pues muy bien, Luis Cepa, el hombre que viene a abrir conciencias,
1: que nos da otro punto de vista del que estamos habituados y, y hechos a ver, ¿no?, y a vivir.
2: Claro, es un poco, bueno, no quiero con, o sea, yo quiero que la gente entienda también y que ellos son los que tomen sus, de, sus decisiones. Y bueno, y, y sí si contar cosas y dar algunos detalles, conceptos, para que, bueno, pues que entiendan... Como, como eso, o por lo menos la visión que yo tengo también es un poco personal, no es solamente, no soy un científico, ni he escrito libros, ni... Soy si un... hubieran
1: nacido hace dos mil años, por estas cosas que dices, te hubieran enterrado en piedras. Bueno, no, no lo sé,
2: pues a lo mejor sí, a lo mejor sí,
1: claro. Porque estás hablando de un mundo adelantado, es decir, de adelantarte a, a una cosa que es verdad, que probablemente acabe así, no lo conoceremos los que bueno, estamos aquí, pero que bueno, así en hay el, el 2320, pues igual claro. está la cosa como como la estamos planteando aquí. Claro, hombre,
2: los, los datos no, lo muestran, ¿no? El cambio climático es un hecho. Un hecho, los, claro. fo, los,
1: los eh, combustibles fósiles se se están acaba, terminando...
2: Claro. Eh, Hace unos días leí una noticia que decía que desde que hay registros de temperatura, España ha subido 1,7 grados la temperatura. O sea, que nos hemos calentado 1,7 grados de media, ¿no? Que es más de lo que pensaban en, en los estudios que hacen el panel de Tucumán, el cambio climático. Y lo que dicen es que de aquí al 2050, o sea, ya los, e los efectos de cambio climático los vamos a ver sí o sí, aunque dejáramos de emitir gases de efecto invernadero ahora mismo, de aquí hasta el 2050 se va a deteriorar el clima, se va a, va a haber inestabilidad climática. Claro. Entonces eso sí lo vamos que a... Eso ver. Eso
1: es algo que no lo tenemos como muy en cuenta, nos suena un poco... Sí, bueno, pues sí, que, que va a hacer más frío, que va a hacer oh, más calor, sí. pero es
2: que... Eso influye muchísimo es que en... Igual
1: es mucho frío o es mucho calor cuando haya claro. los, esos cambios. ¿eh? Y, imagínate y... un verano... Eh, que empiece julio grado, ¿no? a 45 grados eh, días y días y días y días con lo que ello conlleva, ¿no? de
2: sequías y de... claro eso nos impacta directamente a nosotros o, pero o una filomena que dure un mes y medio claro nos impacta directamente a nosotros a nuestra sociedad y nuestra actividad pero también impacta a los ecosistemas a claro. las otras especies bueno. entonces la pérdida de biodiversidad la pérdida de especies también nos genera un, un problema a, a las sociedades humanas porque... Los ecosistemas se sostienen por esas relaciones. Si desaparecen elementos de esas relaciones, el ecosistema no es como tendría que ser. Sería diferente. Incluso mm, se, de, se de, de degradaría, ¿no? Desaparecería. Entonces, pues esas cosas son la, los, los, los problemas a los que nos enfrentamos, como se decía. Luego también las velocidades. Aquí, pues aunque sabemos todas estas cosas, hay gente que ha estudiado esto y son gente que importante, ¿no? Que, ...que dan clases y escriben libros y se son reconocidos y cuentan estas cosas... ...pero luego no cala en, en, la sociedad. en la sociedad, sobre todo no cala en, en nuestros dirigentes ¿no? ¿Por qué? Porque siempre está en nuestro sistema capitalista impera el beneficio económico... ...entonces ante el mercado y ante la economía pues no se ponen los frenos y se consienten cosas ¿no? Ahora ya hay más regulación pero hemos consentido que las empresas que son de las élites, con también en el planeta, ¿no? Uh -huh. También que exploten a seres humanos en otros sitios. Pues todas esas cosas, o sea, que está todo muy relacionado también. El medio ambiente también está relacionado con los temas sociales, las injusticias. Los flujos migratorios. Claro, claro. Luego eso es otra, los flujos migratorios es algo que ha marcado la historia de la humanidad. Sin duda. Claro, o sea, las migraciones eso ha sido lo que... Y lo sigue marcando, tristemente sigue hoy marcando, está de actualidad. Y lo va a marcar, claro. Eso también uh -huh. es otra cuestión, o sea, ¿Cómo vamos a poner unas puertas para que no venga aquí gente que están viviendo en un sitio que se está degradando, por ejemplo? ¿no? Dentro de unos años, cuando el calentamiento global haga que las temperaturas en Marrakech sean invivibles. Claro, sean invivibles, claros, sean invivibles como, como esa gente no se va a mover. Se moverán a donde donde puedan sobrevivir. Si eso es aquí, pues vendrán aquí. Luis Cepa, el hombre que sigue el camino del Tao. De estar sentado.
1: No quería decir eso, pero... Pues nada, amigo, otro martes más. Eh, otro martes más. Para la buchaca, como sí. se suele
2: decir. Y la semana que viene, ¿lo tienes ya pensado? Sí, lo tengo pensado, porque voy a seguir en esta línea. Quiero cambiar la línea de, del programa, volver un poco a conceptos básicos para que mm, entendamos también un poco... ...las cosas como se hacen de la protección ambiental... ...los temas de la gestión de residuos y la contaminación... ...entonces voy a hablar de la, la historia del clima... ...de uh -huh. la Tierra... ...también para que veamos... ...porque pues, nuestro planeta ya tiene 4.600 millones de años... ...y durante este tiempo que es una burrada... ...que yo ni siquiera me imagino cuánto tiempo es... ...pues ha habido muchísimos cambios climáticos... ...lo que me
1: parece increíble cómo se calcula eso...
2: Sí, y, sí, y la, la evolución también, porque hay una teoría, que no sé si has oído hablar de ella, que es la teoría de Gaia. No. Bueno, esto es una teoría de James Lovelock y Lee Margulis son científicos ingleses. Eh, ellos consideran que la Tierra es un macroorganismo y tienen bueno, pues ahí, lo demuestran con datos científicos. ¿no? Es un macroorganismo que se autorregula. Entonces, voy a hablar un poco de esas cosas. Voy a hablar de la hipótesis de Gaia y también de, pues, de la historia del clima de la Tierra. Un poquito por ahí.
1: Muy bien, Luis. Pues te espero entonces la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. Ansioso. Chuy. Venga. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto.